0: Parla.
1: Buongiorno, mi chiamo Maria, telefono da Reggio Emilia. Telefono a proposito, ho acceso la radio in quel momento di un suo eh, commento o lettura. A proposito di una donna italiana che che ricopre posizioni importanti in cui ha detto non è un cervello in fuga, non è una quota. Mm Allora io volevo precisare che questo non è assolutamente vero, anzi è il contrario, nel senso che le donne scelte in base per esempio alla legge Golfo Mosca che prevede un certo numero eh, di donne, cioè un certo numero di riequilibrio di genere in alcune posizioni apicali, le donne che vengono scelte passano una selezione sicuramente maggiore di quelle che passano gli uomini, le donne che ricoprono ruoli apicali perché qualcuno con intelligenza e sensibilità riesce a capire che il riequilibrio di genere in questi ambiti è un arricchimento non sono le prime che passano per strada solo perché sono donne, sono donne che non sfondano i soffitti di cristallo, anzi di vetro antiproiettile ormai di cui tutti noi, eh, diciamo, soffriamo. Nel nostro mondo, per arrivare da un'altra parte, bisogna correre il doppio. Questa è la verità.
2: Eccoci sono le 10-2 minuti e 10 secondi. Quasi una buona giornata da Pietro del Soldato. Benvenuti a tutta la città. Ne parla. Questa telefonata di Maria da Reggio Emilia stamani al filo diretto di prima pagina con Angela Mauro, che conduce il programma eh, questa settimana, ha messo al centro una riflessione. A nostro modo di vedere, decisiva. Eh, ci sono due notizie, due belle notizie che vengono dal mondo della ricerca e dal mondo del giornalismo e riguardano la nomina direttore della direttrice dell'Agenzia Internazionale Reuters, la giornalista italiana Alessandra Galloni, davvero un orgoglio anche per il, per il giornalismo italiano. e Nello stesso tempo, poche ore prima, in realtà era stata nominata per la prima volta la guida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, la Fisica Italiana Mag... Maria Chiara Carrozza che noi già avevamo conosciuto per la sua esperienza politica e di governo come ministra dell'istruzione e dell'università nel governo Letta. Due storie eh, molto belle da, da, da conoscere e da approfondire, vi posso già annunciare che Maria Chiara Carrozza sarà nostro ospite stamattina tra qualche minuto a tutta la città ne parla e che però aprono anche ad una riflessione più ampia, l'avete sentito il discorso di Maria, insomma il tema dell'assenza davvero scoraggiante di donne nei ruoli apicali nella nostra società al punto che due notizie come queste eh, fanno scalpore, fanno riflettere, portano noi stessi a scegliere di fare un dibattito insomma perché evidentemente un problema gigantesco c'è in molti comparti della nostra società, in alcuni più in altri meno. Eh, abbiamo uno strumento che ha quasi nove anni ormai la legge Golfo-Mosca che porta il nome di due donne molto impegnate su questo fronte, Lella Golfo e Alessia Mosca, la legge sulle quote rosa e posso già dirvi che anzi una delle due eh, firmatarie di questa legge è collegata con noi. Lella Golfo, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: E sarà dunque il caso di fare un bilancio, ricordando anche quelle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi che nel suo discorso, quando si è accettato di guidare il governo italiano di fronte alle Camere, ha parlato di rispetto farisaico delle quote rosa, quindi con una sorta di, sembra di capire, presa di distanza da questo strumento per riequilibrare i, i generi nei ruoli apicali nella società italiana. Ecco con noi anche Alessia Lautone, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi
2: giornalista da poco nominata direttrice dell'agenzia di stampa La press dopo una lunga esperienza alla guida di un'altra agenzia importante come ADN Kronos l'autore se è d'accordo comincerei da lei innanzitutto per spiegarci come dobbiamo leggere questa, questa, questa cosa importante che ci inorgoglisce diciamolo pure anche come italiani la Reuters essere alla guida della Reuters significa essere uno dei ruoli in cui si influenza almeno così vorrebbe da pensare l'opinione pubblica mondiale si dicono cose fondamentali sull'economia e sulla finanza e più in generale sulle notizie che circolano che poi fanno breccia nei sistemi radiotelevisivi e giornalistici del mondo intero oggi c'è un articolo di Giuseppe De Filippi sul foglio che Angela Mauro ha letto durante la rassegna nel quale De Filippi ricorda che però insomma, dobbiamo essere orgogliosi fino a un certo punto perché Galloni in realtà si è proprio formata all'estero, l'ha studiato ad Harvard alla London School of Economics non è proprio eh, un prodotto del giornalismo e in più in generale del sistema di formazione italiano e tuttavia insomma c'è da ragionare su questa storia
3: resta italiana comunque ed è molto bello il fatto che sia una donna a dirigere un'agenzia così importante eh, anche se oggettivamente sarebbe un mm, veramente un risultato eccezionale anche se fosse stato un momo, insomma per, per l'Italia diciamo, è vero che si è formata all'estero, però resta italiana e è molto rispetto a quello che diceva prima è molto, sì, è molto faticoso per una donna, questo sicuramente e quindi forse l'aria sta cambiando però, no? forse rispetto anche a quello che diceva sulle quote rosa eh, che sono state uno strumento sicuramente tra Utile, non utile perché eh, laddove non non, non si riusciva eh, a trovare una soluzione, le quote rosa, questa soluzione per un un verso l'hanno trovata, certo che sarebbe bello e credo che tutti quanti eh, concordiamo sul fatto che non averne bisogno eh, sarebbe la cosa migliore, forse l'aria sta cambiando e forse adesso si può cominciare a pensare di non aver bisogno di quote rosa, anche queste nomine lo dimostrano,
2: Ancora una battuta sul, sul, sul settore sì. di sua competenza, lei è la direttrice sì. di un'importante agenzia di stampa, ieri sui social network si sono moltiplicate le discussioni a commento della nomina di Alessandra Galloni alla guida di Reuters dove insomma, si ricordavano, si facevano i nomi delle poche donne alla guida di giornali, telegiornali, reti radiofoniche e televisive, agenzie di stampa. E, Qual è lo stato di salute della condizione femminile nei ruoli apicali nel giornalismo italiano? Sta cambiando, cambiando uh,
3: sta cambiando forse, ma con troppa lentezza e ci sono ancora tantissime difficoltà, le opportunità di crescita sono indubbiamente differenti, i salari sono differenti. L'altro giorno sentivo mh, la professoressa Ercoli Finzi, no? l'ingegnere aerospaziale, ricercatrice, sì. grandissima donna, in una trasmissione televisiva mi ha colpito perché ha detto smettetela di chiedere alle donne l'eccellenza. Ci sono tanti uomini normali che ricoprono ruoli anche importanti nella società invece alle donne è richiesta sempre l'eccellenza ecco in quel momento io veramente l'ho adorata la professoressa Ercoli Finzi perché è vero, cioè a una donna è richiesto sempre il doppio e purtroppo anche noi ci sentiamo sempre in difficoltà, no? ci sentiamo sempre in dovere di dimostrare molto di più, quindi lavoriamo il doppio anche se siamo magari pagate di meno, forse questo sta cambiando e deve assolutamente cambiare eh, speriamo che le nostre figlie non debbano più parlarne nemmeno di questo problema
2: Lella Golfo, la legge che porta il suo nome, oltre a quello di Alessia Mosca, in vigore dal 2012, obbliga per esempio le società quotate in borsa a riservare il 30% dei posti nei consigli di amministrazione a donne è stata rispettata, ha prodotto i risultati prestabiliti, però ci si chiede eh, que, basta e lei come ha interpretato quel, quelle parole insomma, che hanno creato un certo scalpore il Presidente del Consiglio Draghi in Parlamento in febbraio, quando ha detto una vera parità di genere non significa un farisarico rispetto di quote rose richieste dalla legge, ma che siano garantite condizioni competitive lei questo mondo, soprattutto il mondo delle aziende lo continua a monitorare rispetto alla parità C'è. di genere in quanto Presidente della Fondazione Bellisario. Eh, è soddisfatta dei risultati ottenuti oppure ci si è solo limitati a fare quanto dettato dalla legge e niente più
3: allora guardi rispondo intanto alla frase del Presidente del Consiglio che io la ritengo positiva perché le quote di genere non quote rosa perché io morirò dicendo che la legge parla di quote di genere non di quote rosa che significa che deve essere rappresentato il genere, deve essere tutelato il genere meno rappresentato. Detto questo, la legge sulle quote. Tra rosa...
2: mi perdoni se la interrompo per fare eh. un breve, breve commento alle parole di Draghi. Draghi non ha parlato di farisaiche no. quote rosa, ma di farisaico no, no. rispetto eh, delle no. quote allora, rosa, quindi il giudizio non, non era dicendo. nel merito delle no, quote. No, no, no. Ho capito.
3: Allora, <ride> le quote sono un mezzo, non un fine. Questo è il problema, perché le quote hanno pure un fine. Tra l'altro devo dire che la legge di bilancio 2020 l'ha prorogato per altri tre mandati, quindi che non, non non lo prevedeva quella legge. Perché? Ma perché veramente quella legge è stata la vera rivoluzione culturale di questo Paese? Perché quando io ho presentato la proposta di legge... Le donne nei consigli d'amministrazione erano 177 su 2700 uomini. Una ricerca della Banca d'Italia sosteneva che per raggiungere il 30% ci avremmo impiegato ben 50 anni. Allora, Quando una si trova in Parlamento e ha la possibilità di sbloccare una situazione di questo tipo, per la mia esperienza e per il mio monitoraggio mi sembrava la cosa più importante che avrei dovuto fare e l'ho fatto contro tutti, tutti, ma dico tutti, sinistra, destra, centro, poi si sono adeguati. Allora, le donne allora si diceva che non c'erano, che non erano preparate. La fondazione lancia un appello per raccogliere... C'è mille curriculum eccellenti ne abbiamo raccolte 3.000 le abbiamo fatte identificare poi non erano preparati, abbiamo fatto un corso di formazione per otto mesi con la Deloitte quindi abbiamo anche formato le donne e il problema è che non ci volevano stare ora le donne sono entrate nei consigli di amministrazione oggi sono 1.400 1.400 l'oreo. sono tutte cretine Erano erano tutte donne che non avevano la possibilità di arrivare Perché la scelta era fatta dagli uomini E devo dire che le aziende in un primo momento hanno avuto un momento di, di, di sbandamento Ma quando hanno visto, capito, realizzato Che le donne portano qualità, portano interesse Cambiano le governanze delle aziende Allora oggi tutti vogliono le donne nel, nei consigli di amministrazione ce ne sono ancora troppe poche a, 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 nel, nella parte apicale perché io ricordo che abbiamo ancora solo 15 presidente di, 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 di aziende e questo non è ancora possibile perché c'è stata tutta l'andata verso i consigli e ora noi dobbiamo spostare l'asticella proprio dove si governa dove si fa la politica dove si fa l'economia perché ormai il mondo è maturo Cioè la le parità di genere Ora è un fatto mondiale Non è un fatto italiano
2: il mondo è maturo, io voglio prendere proprio questo spunto, poi Lella Golfo se avrà pazienza rimanga con noi, torniamo ancora sulla presenza delle donne nelle aziende, nell'economia, su so come questo potrebbe cambiare anche la gestione del mercato, del mondo del lavoro, però proviamo ancora a concentrarci sul, su questo processo di trasformazione culturale che come lei stessa ha detto riguarda il mondo intero. A Alessia Lautone, guardando anche alla sfera dei media, della comunicazione, oggi in effetti eh, una notizia come queste, di di galloni eh, colpiscono, fanno riflettere, vengono enfatizzate eh, allo stesso modo al contrario vengono enfatizzate notizie di discriminazioni che avvengono anche se sono punte di giganteschi iceberg sommersi perché in realtà eh, tutto questo continua a prodursi non solo disparità salariale ma anche spesso mobbing, eh, trattamento delle lavoratrici da parte dei superiori non rispettoso neppure dei diritti fondamentali del lavoratore e tuttavia qualcosa nell'area Davvero è cambiato. È un lascito, secondo lei, dell'onda del me too, che in realtà ha reso anche i più scettici ormai consapevoli del fatto che non si poteva più andare avanti con quello squilibrio.
3: Beh, sicuramente, eh, dire la verità e portare alla luce delle, delle situazioni assurde è, è stato importante ed è importante. Lella Golfo, alla quale tutte noi dobbiamo qualcosa devo dire, eh, prima diceva eh, quando le scelte saranno fatte da donne ecco, in questo mi trovo proprio d'accordo qualcosa sarà cambiato quando le scelte saranno fatte da donne quando a decidere che un ruolo apicale eh, lo prenda una donna sia un'altra donna a farlo e questo purtroppo ancora non non esiste nel nostro paese siamo proprio molto lontani Eh, quando avremo un premier donna quando avremo segretari di partito ce n'è una però insomma quando eh, quando non ci sarà bisogno di, di cambiare persone permettere eh, il genere diverso, lì allora davvero da eh, potremmo dire di essere, di essere a posto. Ma finché questo non accade eh, purtroppo siamo lontani e come ricordava lei... Eh, eh, abbiamo tante difficoltà, cioè non dobbiamo guardare soltanto i ruoli apicali, ma dobbiamo guardare anche le giornaliste che lavorano in redazione, che arrivano, le mamme che non sanno dove lasciare i propri figli. Questa pandemia eh, ha, ha distrutto ancora di più il lavoro femminile, eh, sono tante le donne che l'hanno perso, eh, sono tante le donne in difficoltà. E' eh, eh, qui che bisogna agire, non soltanto nei ruoli apicali, ma anche e soprattutto proprio nel lavoro, per dare opportunità uguali, per dare carriere equilibrate, per dare eh, gli stessi salari. È, è, è da lì che bisogna partire. E poi davvero ehm, arriviamo a fare in modo che eh, le donne possano, possano scegliere.
2: Un battuta sulla politica. Lei è un'osservatrice attenta della politica italiana da molti anni. E lo stesso Partito Democratico, quello diciamo così, ha parole più... Più, più avanti nella considerazione di questi argomenti lo sappiamo bene, ha vissuto l'avvicendamento alla segreteria tra Nicola Zingaretti e Enrico Letta, anche intorno alla nomina dei capi gruppo al Sonato eh, sono state poi scelte Malpezzi e Serracchiani che è, ha dimostrato come sia davvero molto difficile scalfire un sistema di potere maschile anche all'interno di uno schieramento politico di un movimento fortemente orientato a parole almeno nella direzione della parità di genere Questo lo dice lui,
3: di di
2: noi italiani, di noi maschi italiani oserei dire.
3: Esatto. Esatto, e anche lì torniamo sempre al solito discorso, no? è sempre comunque un uomo che sceglie, uomo che sceglie eh, eh, è questo il punto, cioè, finché ci sarà una donna a competere eh, con Enrico Letta per la segreteria, eh, con tutte le buone intenzioni del segretario del PD che ci sono ed è giusto che ci siano e ha fatto delle scelte coraggiose e sta continuando a farle, però finché non ci sarà una donna che compete con Enrico Letta per arrivare alla segreteria del PD, allora io... Credo che le donne non potranno dirsi contente nel PD come di, di, di tutti gli altri partiti, come di tutti gli altri organi istituzionali, come di tutte le professioni d'Italia. Finché c'è un uomo Patrizia, che ti mette in quel posto, pre, 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 prego. Questo volevo dire, finché c'è un uomo che ti mette in quel posto, siamo ancora lontani
2: eh no è chi- questo è chiaro Patrizia diceva un'ascoltatrice in un messaggio al 3355634296 scrive se molti uomini stanno ai posti di comando non è per merito ma solo in quanto uomini quindi se siamo a questo punto le quote rose servono solo a evitare che soffochiamo in questo sistema se vivessimo in una società veramente profondamente rispettosamente paritaria le quote rosa non avrebbero motivo di esistere c'è un altro messaggio di Mara dello stesso tenore abolire le quote rosa certo ma quando saremo sicuri che non sarà più necessario per, per rispettare la vera eh, parità di possibilità. Maria Chiara Carrozza, buongiorno e benvenuta. Buongiorno e congratulazioni, avevo annunciato poco fa la sua presenza il 12 aprile yeah. è stata nominata presidente del CNR prima donna a ricoprire questo ruolo è stata anche tra il 2013 e il 2014 ministra dell'istruzione dell'università del governo Letta è una fisica nota per i suoi importanti studi nel campo soprattutto della robotica beh, le voglio chiedere in primo luogo eh, se, se si sente una responsabilità in più a guidare il CNR in quanto donna se pensa che il suo essere donna eh, in qualche modo condiziona il proprio lavoro e i rapporti con i collaboratori l'idea di ricerca che c'è in Italia
4: ma dunque io ovviamente penso che sia una novità perché anche quando ieri sono entrata per la prima volta in presidenza ho visto tutte le foto dei predecessori presidenti sono sempre stati di genere maschile quindi ovviamente un po' di discontinuità c'è Uh, questo è un buon punto di partenza insomma il senso del cambiamento anche delle pari opportunità un simbolo per le ragazze che possono farcela però ecco a partire da questo poi insomma ci rimbocchiamo le mani e lavoriamo donne e uomini alla ricerca io non credo che ci sia un'impronta differente, è piuttosto la compresenza dei due generi che, 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 che dà la forza, più che un genere rispetto all'altro. Ecco, io sono molto egualitaria per come per la mia impostazione, e ovviamente quando c'è un bilanciamento di genere è, è meglio, le cose funzionano meglio
2: e te le posso fare una domanda eh, personale, noi l'abbiamo invitata stamattina, molto contenti della sua nomina, la conoscevamo, è stata anche nel passato ospite a Radio 3, a Radio 3 Scienza ha dato il suo contributo anche alle nostre trasmissioni, ma l'abbiamo chiamata in una trasmissione in cui non parliamo di ricerca parliamo appunto di parità eh, io stesso mi ritrovo nelle sue parole una visione egualitaria, quasi a volte devo dire per me stesso, non binaria per quanto riguarda il merito, e però c'è un problema gigantesco che Leila Golfo ci ha descritto poco fa ancora, per quanto riguarda i ruoli apicali, le dà un po' fastidio, la imbarazza, le, le, le sembra come il segno di uno sguardo mio per essere, essere invitata a parlare in quanto Presidente del CNR, donna.
4: No, allora io mi sta simpatica questa trasmissione e quindi quando ho sentito eh, di questo invito ho detto subito sì perché ogni tanto quando posso perché purtroppo lavoro sempre però spesso me la sento su si chiama Radio Rai Replay, quella, quella cosa lì. Eh, Rai e Play quindi, Radio
2: ci fa molto piacere <ride> grazie.
4: Quindi io sono sempre sincera e questa è la ragione principale. Quando ho saputo che il tema era anche questo del. Eh, delle, del genere femminile, della maggiore presenza, io non ho sentito lei alla ma la conosco e la stimo. Eh, è giusto parlarne perché se uno guarda i ruoli apicali, oggettivamente, io sono una scienziata, ci sono più uomini che donne, quindi qualcosa non funziona. Anche perché all'università si stanno laureando quasi più femmine che maschi, per esempio, se uno guarda la medicina, insomma, e così, quindi vuol dire che nel percorso molte donne si fermano. Allora è giusto fare una trasmissione su questo tema, Non mi dà molto per niente fastidio, mi dà un po' più fastidio quando si mi dà una connotazione sono lì in quanto donna, no, io sono lì in quanto ricercatrice con tutta la mia storia eh, per fortuna sono anche donna e quindi posso dare un senso di cambiamento e di, 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 di pari opportunità non so se ho spiegato bene la risposta, però è giusto parlarne sì. perché le donne si fermano altrimenti ci sarebbero uguali numero di segretari di partito e di segretari di partito maschi i presidenti del Consiglio femmine e maschi, presidenti della Repubblica ma- e femmine e maschi, insomma sì, si vede che ancora ce ne sono poche di donne vertici,
2: no? Le aggiungo un'ultima domanda Maria Chiara Carozza, poi le, le lasciamo i suoi grandi um, impegni di, di neo insediata presidente del CNR e poi torno anche dagli altri ospiti, da Lella Golfo e anche da un altro ospite che intanto saluto, Alessandro De Nicola, presidente dell'Adam Smith Society, docente di diritto commerciale all'Università Bocconi. De Nicola, benvenuto mm. anche a lei. Buongiorno. La domanda, è que... Buongiorno e grazie. La domanda è questa Carozza, riguarda il rapporto tra donne, giovani donne, ragazze italiane e materie scientifiche e tecnologiche, perché insomma il cosiddetto settore STEM in inglese, quel gruppo di, di discipline che si scelgono all'università e che vedono ad oggi un numero di ragazze che intraprendono questo percorso e arrivano alla laurea che è circa de- la metà rispetto ai colleghi maschi, come se ci fosse ancora una ritrosia, tante volte ricordata anche quando si giudicano per esempio i dati invalsi sulle competenze matematiche di maschi e femmine nelle scuole italiane, e- un problema enorme al quale peraltro si aggiunge eh, la- 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 il bisogno di persone formate in questo settore molto competenti nel nostro paese, si calcola un milione e mezzo di persone da impiegare in quest'ambito nel prossimo futuro e non possono essere più. Per il maschi per il doppio delle femmine che cosa si può fare è, uno dei, diciamo così, è una delle missioni che lei si prefigge anche nel suo sì, nuovo sì, ruolo
4: sì. sicuramente allora, io mi prefiggo quella di attraverso il strumento che abbiamo il CNR la ricerca di attrarre anche ragazze a studiare materie scientifiche e tecnologiche eh, lo vedo perché anche in ingegneria dove io insegno se andiamo in ingegneria biomedica ci sono molte Ragazze invece negli altri settori ancora le ragazze scarseggiano, secondo me è un problema culturale eh, sul quale dobbiamo, dobbiamo lavorare, quindi dobbiamo studiare delle politiche per favorire questa, queste carriere anche una maggiore come dire, sicurezza nell'intraprenderle, eh, sono alla portata delle ragazze come dei ragazzi. Vi chiedo impegno ma, ma insomma dobbiamo fare orientamento e utilizzare la ricerca, la scienza per attrarre eh, le ragazze e anche per sostenerle durante il loro percorso. Ma il momento in cui si perdono spesso è eh, dopo la laurea, in una fascia di età tra, tra i 27-28 anni e i 40, un'età in cui evidentemente vengono superate dai ragazzi e quindi dobbiamo capire che cosa, che cosa serve per evitare questa enorme dispersione di, 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 di capitale umano, di talenti. E penso che dobbiamo anche studiare eventualmente delle, delle, delle quote, nel senso che eh, la legge Golfo-Mosca ha fatto molto nei consigli di amministrazione, poi al regime magari non servirà, no? io mi auguro che un giorno si potrà dire che non serve più, Però fino a che questa disparità dobbiamo intervenire in qualche modo per garantire questo equilibrio di genere. Per esempio dare dei premi alle imprese, alle istituzioni che hanno un ugual numero di eh, donne e uomini nelle posizioni eh, dirigenziali o di quadro.
2: Ora questa sua idea la sottoponiamo ai nostri ospiti della Golfo, Alessandro De Nicola, Maria Chiara Carrozza, grazie, buon lavoro alla guida del CNR e continui ad ascoltare tutta la città ne parla, magari su oh play radio, visto che alle 10 in diretta è un po' più complicato per lei, grazie davvero, allora Alessandro De Nicola, ripa- grazie, arrivederci, Alessandro De Nicola, ringrazio anche Alessia Lautone per il suo contributo, per le sue parole sul giornalismo e la parità di genere, commentando le notizie che ha fatto un po' il giro del mondo, di Alessandra Galloni alla guida di Reuters, ritorniamo a a quello che già dicevamo, grazie davvero Lautone, Eh, al eh, al tema delle donne nelle aziende eh, e non soltanto nei ruoli più cari ma anche nei ruoli un po' più bassi, insomma eh, noi ci stiamo perdendo qualcosa, se lo squilibrio certo compensato dall'effetto della legge Golfo-Mosca però è ancora così grande, e soprattutto, De Nicola, le chiedo lei ritiene che se ci fossero più donne a dirigere le aziende il mondo del lavoro a intrattenere rapporti con i collaboratori a gestire le le risorse umane sarebbe diverso sarebbe diverso il mercato ci sarebbe magari un modello meno verticale, più cooperativo nella gestione del potere aziendale
5: non sono in grado di rispondere anche se eh, tutte le donne delegati che si sono succedute ai vertici anche di grandissime società tipo Cardi Fiorina, la Judith Packard o eh, chi è stato alla festa di Pepsi Cola e così via non è che hanno dimostrato uno stile di management diverso in quanto femminile hanno mostrato uno stile di management diverso perché ci sono delle persone diverse tra uomini e donne che hanno tipo di immagine o più consensuali o più decisionisti, diciamo così. Quindi non, non, non sono in grado di dirlo, ma l'esperienza ci dice che tutta questa differenza
2: non c'è. E poi. Lella, sì, no, prego, prego, dopo sentiamo Golfo su questo, ma continui pure, De Nicola.
5: Poi, eh, che, altro, che altro dire? Io credo che facendo l'esempio adesso della professoressa Carrozza. E, eh sì. e, allora è ovvio che essendo la prima donna al CNR, comunque diciamo, anche io fossi, che ne so, il primo italiano a diventare rettore dell'Università di Harvard, sarei contento di essere il rettore dell'Università di Harvard e sarei anche contento di essere il primo italiano. Quindi è ovvio che ciascuno di noi sente delle proprie appartenenze italiano, genere, diciamo, Questo è, è ovvio, è normale e anzi benefico sotto un certo profilo. Però come ha giustamente detto la professoressa Carozza, lei odierebbe sentirsi dire che è stata messa come presidente del CNR in quanto donna, perché ha giustamente ribadito e è stata messa là perché sono una ricercatrice con i fiocchi. E allora quello che dice la professoressa Carozza vale per tutte le posizioni non bisogna avere delle posizioni che sono occupate perché qualcuno è donna, italiano o, o qualsiasi altra cosa ma perché è qualcuno coi sciocchi e questo è un principio che dal mio punto di vista è, è palmare anche perché se no dobbiamo dare a un burocrate e a un ministero il potere di decidere quando si è raggiunta la parità sostanziale Cosa facciamo, affidiamo a un ministero la decisione finale di quando si può dire che c'è una parità sostanziale e la popolazione non ha più pregiudizi è una cosa che mi terrorizza molto di più che avere invece un'evoluzione della sua età che porta mano a mano Alessandra Galloni che è stata messa in Reuters non perché Alessandra ma perché Galloni cioè una giornalista coi fiocchi a dirigere la più grande agenzia di notizie del mondo.
2: Ma ci può essere, questa è la domanda che giro all'Ela Golf, diciamo così, diritto di replica di Nicola sulle quote, ma ci può essere un'evoluzione della società in particolare nel mondo eh, delle aziende, nel mondo del lavoro che prescinda da strumenti normativi come la legge che porta il suo nome. Ma
3: assolutamente sì, io adesso non è che che difende, devo difendere a tutti i costi le quote perché io difendo il merito e fino ad oggi tutte le donne che sono entrate nei consigli di amministrazione le società eccetera, sono entrate non perché donne, sono entrate per il loro merito però, c'è un però se non ci fosse stata quella legge questo 30% che ora è diventato 40% sarebbero entrati ecco la professoressa carrozza che io che la fondazione Belisario l'ha premiata col premio Belisario che è ormai è l'Oscar delle donne ben del 2012 quindi già conoscevamo le capacità la professionalità la grande, il grande merito della professoressa però oggi io voglio dire se non ci fosse stata questa legge che rimette all'attenzione che ci, devono, che ci devono essere anche una rappresentanza femminile, siamo sicuri che, 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 che ricoprirebbe questa mattina questa carica? Io ho qualche dubbio, perché c'è sempre un uomo dei... che vale, che vale eh. più di una donna in questo Paese. Poi se vogliamo parlare di tutte le altre cose, io sono dis- dis- disponibile. Non è che possiamo parlare solo di quote, per carità, perché noi abbiamo un problema di occupazione, abbiamo un problema di asili nido, abbiamo un problema di salario, abbiamo, abbiamo che, che, che praticamente sono, sono le problematiche vere. Abbiamo un paese che non cresce, una, una natalità che, che credo che, che non so a quale anno ci riporta indietro. Sono tutte cose, però io sono convinta però, in, cinque, in quei, quei cinque continenti che c'erano la, la, che sono stata la guida le donne, io sono non perché lo dico io, ma l'hanno detto tutti, le cose sono andate diversamente meglio anche in problemi di, di pandemia per cui diciamo che il coraggio la, la visione delle donne fa bene fa bene alla società, fa bene agli aziende ed è giusto che ci sia questa comunione di, di, di donne e uomini per carità, io questo lo, lo lo difenderò sempre portando l'esempio di Marisa Benitario che è stata proprio la prima donna amministratrice delegata di un'azienda pubblica e che lei che diceva, invitava le ragazze allora 40 anni fa a percorrere studi scientifici perché il mondo sarebbe cambiato e diceva alle ragazze guardate che di fronte a un computer uomini e donne siamo tutti uguali e con questo esempio che noi stiamo andando avanti e con questo esempio io porto avanti la fondazione Marisa Benissati
2: Della Golfo, presidente della fondazione Bellisario, firmataria della legge Golfo Mosca che nel 2012 istituì le quote rosa eh, nelle aziende italiane, Alessandro De Nicola, un'ultima battuta a lei, l'ha convinta l'ultima riflessione di Golfo, cioè a dire certo non possiamo fossilizzarci sulle quote, però se non ci fossero state degli strumenti normativi di quel tipo, magari una scienziata coi fiocchi, per usare la sua espressione come carrozza, eh, a quel ruolo non sarebbe arrivata, non parliamo di galloni perché lì siamo in un altro mondo. Ma
5: io, penso proprio no, io penso proprio di no perché la, le società si evolvono e eh, si evolvono culturalmente. Nell'evoluzione culturale eh, è molto chiara la presa di coscienza che le donne che hanno professionalità con i fiocchi possono tranquillamente e meglio degli uomini assumere posti di responsabilità. E questo fa parte dell'evoluzione culturale della società. Pensare che la professoressa cresce in carrozza non sarebbe diventata Presidente della CNR se cioè non ci fosse stato le quote rosa nei consigli di amministrazione. Penso che sia offensivo nel conoscere pers- la professoressa Carozza. E un'ultima cosa che intendo dire, le quote rosa furono introdotte come diciamo, provvedimento provvisorio per soli nove anni perché poi così una volta dato l'avvio si poteva lasciare decidere ai, eh, diciamo, alle società era così provvisorio che come sempre succede in Italia, il provvisorio diventa permanente e dopo nove anni invece che diciamo, ritornare allo status normale si è passato dal 33 al 40%, per questo io dico che non può essere il decisore pubblico, perché il decisore pubblico prenderà sempre la scorciatoia più ovvia che è quella di mantenere dei privilegi che per lo più sono elettoralmente paganti, questo è quello che succede. Quindi, Perfetto, grande amministrazione per la carrozza, esempio concreto di come il valore, il valore sia premiato e sia sempre più accettato in una società che si evolve culturalmente.
2: Alessandro De Nicola, presidente Adam Sea Society, insegna diritto commerciale a Bocconi di Milano. Non è il nostro compito quello di mettervi d'accordo, anzi, è un dibattito così aperto e complesso. Che insomma, già farsi un'idea chiara è difficile anche per noi che vi ascoltiamo. Abbiamo così acceso di nuovo, riacceso il dibattito. Che immagino, anzi, oh, ne ho la certezza, sta interessando molto i nostri ascoltatori. Noi alla fine della trasmissione, nell'ultima parte alle 10.50, approfondiremo l'idea di potere al femminile e potere al maschile. C'è cioè, davvero una con un filosofo del diritto Nicola Riva sarà il nostro ultimo ospite ora noi continuiamo in musica con una canzone che denuncia la rappresentazione mediatica delle donne un brano pubblicato dieci anni fa, nel 2011 scritto e interpretato da Carmen Consoli che proprio in quel periodo si diceva fortemente spaventata dall'impoverimento culturale dell'Italia e del ruolo in cui le donne erano relegate ascoltiamo A.A.A. Cercasi Carmen Consoli
6: Fornita intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e (ride) consenziente. sia apprendista virtuoso onesto, imprenditore garantista offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita donna giovine illibata ah 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 cercati. donna usata, già rodata ah 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 cercati. donna sicula o padana oriunda clandestina no. Oh. Ti amo come taglia a suon di samba o cia cia cia, a colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cerca sì, badante, un ottantenne miliardario fascino Un'opportunità di vita più agiota. Donne infelizmente l'altra. Accelpa ah, 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 certo sì. Non santa incensurata. Accelsi. Ah, 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 certo sì. Deceduta il giorno prima, basta che si abbona. Oh, come faceresti se dovessi fare il cinema? Scena prima, chuck motore, azione passeggera. O forse ti interessa alla porta.
2: Cercasi avvenente, signorina, ben fornita, intraprendente, giovane e brillante ma più di ogni altra cosa dolce, consenziente, beh non le mandava a dire Carmen Consoli in questo brano del 2011 che sembra francamente molto attuale anche per l'Italia del 2021, è il momento di vedere cosa succede in rete sul tema di oggi qui a tutta la città ne parla e soprattutto le reazioni di, di, noi, di voi ascoltatori, Rosa Polacco la parola a te.
7: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, dalla rete troviamo molti studi da segnalare, approfondimenti interessanti. Per esempio c'è uno studio di N26, la banca diretta tedesca, che ha prodotto un'indagine su donne e pari opportunità in 100 paesi e 5 città che hanno segnato un progresso nell'area della leadership femminile sia negli ambiti istituzionali, delle aziende private, delle discipline scientifiche e dell'imprenditoria. Si sa, lo sanno anche loro, quelli che hanno fatto questa indagine, che il peso maggiore della pandemia è caduta sulle spalle delle donne ci sono dati interessanti anche quelli che riguardano le città italiane al primo posto per progresso in Italia c'è Roma, seguita da Milano, Firenze, Napoli e Genova, però lo studio è abbastanza ricco e interessante anche perché viene da una banca dove peraltro il problema è abbastanza presente. Ehm, poi dal sito lavoce.info un articolo di Francesca Luppi e Alessandro Rosina, Demografi, solo la parità tra uomo e donna, la libertà di scelta, lo trovate in rete, e una notizia dal fatto quotidiano parità di salario, questa è la grande questione, tra uomo e donna nel Lazio presentata una legge per colmare il divario è la prima in italia e la presidente della commissione mattia eh, dice penso alle professioniste che ogni giorno si alzano e sanno che la loro voce sarà presa meno sul serio a quelle che quando si sceglie un posto va sistematicamente a un uomo anche meno qualificato sentiamo la vostra voce in diretta c'è alice Da d'acunio buongiorno alice ci sente Alice forse... Conta, buongiorno Rosa, buongiorno
0: Pietro, mi Eccola. sentite? Buongiorno. Prego, benvenuta. Buongiorno. Sì, io quello che ho voluto scrivere col mio messaggio è che appunto, oltre alla dimensione del potere, quindi al ruolo apicale, che mi sembra un po' essere l'ultimo anello della catena, nel mondo del lavoro per noi donne ogni scelta piccola, quotidiana, di conciliazione, lavoro, famiglia
3: è davvero a volte un'impresa eroica. E in questa prigione culturale, chiamiamola così, siamo un po' imbrigliati come generi, quindi sia gli uomini sia le donne. Le donne da una parte con la criticità di cui stiamo parlando, gli uomini anche però che incontrano resistenze, imbarazzi a ottenere permessi e congedi. Quindi forse la prospettiva è un'unione e creare possibilità per entrambi i generi perché le rispettive condizioni permettono un cambiamento in quanto sono dei vasi comunicatori in qualche modo.
7: Grazie Alice per per il suo eh, contributo prezioso. Sentiamo anche le vostre voci registrate, i vostri messaggi Whatsapp audio.
8: Nella mia esperienza di quote rosa rispetto alle elezioni negli organismi eh, Consiglio regionale e Consiglio comunale ho potuto notare che eh, la corsa che erano gli uomini che facevano la corsa ad accoppiarsi con candidate poco, diciamo, poco credibili o poco interessate alla elezione rispetto alla doppia candidatura, alla doppia preferenza di genere, cosa che non ho notato invece da parte delle donne candidate che erano più interessate a, diciamo così, fare da sole, piuttosto che avere l'appoggio di di un uomo. Questo la dice lunga poi sull'uso che ehm, si fa anche delle quote rosa da parte degli uomini. Grazie.
7: Grazie, allora Sergio su Facebook scrive, beato il popolo che non ha bisogno di quote, che non accetta discriminazioni in base a sesso, colore della pelle, lingua, religione, la gestione del potere non è questione di sesso ma di interessi, cultura e posizione sociale. C'è Cristiana collegata con noi da Venezia, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, mi sentite? Mi sentite? Prego. Sì, la sentiamo. Io volevo intervenire esclusivamente per quello che riguarda la carriera delle donne nelle aziende perché è un tema che abbiamo dibattuto in un incontro, eh, donne e lavoro, per celebrare i dieci anni dalla scomparsa di Silvia Businello Tauro che è stata una grande femminista qui a Venezia a Mestre e allora la sindacalista Italia Scattolin aveva sollevato questa tematica oltre alle discriminazioni stipendiali eccetera, ma anche che per fare carriera all'interno di un'azienda si seguono determinati parametri uno di questi parametri riguarda la presenza sul posto di lavoro e si sa che i permessi per congedo o per, eh, per i bambini per i ragazzi o per gli anziani stessi vengono eh, molto spesso dati alle donne e noi. È il lavoro qui. sul
7: congedo infatti Cristiana, è un lavoro ancora lungo importantissimo da fare grazie per la sua segnalazione Pansela scrive non possono essere le eccezioni a fare la storia la punta dell'iceberg che affiora nasconde sotto il livello dell'acqua tutte quelle ingiustizie di genere che si occultano nei, nuog- nei luoghi di vita e di lavoro Ci lasciamo per qualche minuto giornale radio onda verde torniamo tra poco
9: 1934 in un vagone della metropolitana di Amburgo, un uomo e una donna discutono animatamente in tedesco alcune parole ricorrono ideali gruppi sottogruppi e poi anche führer le orecchie degli occupanti dell'intera carrozza sono tese ad ascoltare quei discorsi tutti i passeggeri osservano i due allarmati per mettersi a parlare di politica, col clima che c'è, devono essere proprio due incoscienti. Quei due incoscienti sono Emil Hartin ed Emmi Neter. Ebrea e pacifista convinta, Emmi Eter non era certo una sostenitrice di Hitler. In quel momento, però, lei e il suo compagno di viaggio non stavano parlando di politica. Le parole che tanto scandalizzavano i presenti, gruppi, sottogruppi, ideali e anche Führer, cioè conduttore, appartengono a tutto un altro campo semantico, quello dell'algebra.
2: E questa era un'anticipazione della puntata di Wikiradio che ascolteremo oggi alle 14. La nostra Roberta Fulci di Radio 30 racconterà infatti la vita e gli studi di Emmy Nether, la grande fisica e matematica tedesca, la più grande tra le matematiche, secondo Albert Einstein, un ascolto che farà, immaginiamo, piacere a Maria Chiara Carrozza, neopresidente del CNR, che è stata nostra ospite stamattina. E che abbiamo anche volentieri scoperto essere un'ascoltatrice abituale di Radio 3 di tutta la città ne parla. Torniamo a noi, vogliamo fare un passo in più in questa puntata, un passo conclusivo, difficile, ma forse necessario, in modo di vedere, eh, sull'idea di potere, di riequilibrio tra i generi. E lo facciamo con un filosofo del diritto che è l'Università di Milano e si chiama Nicola Riva. Riva, buongiorno e benvenuto. Riva, non la sento, speriamo di a riallacciare con lui il collegamento al più presto sì, possibile. Sì, scusate, non, avevo, non avevo
10: acceso il microfono, grazie per l'invito, Eccolo. buongiorno.
2: Collegato con una buona qualità via Skype. Senta, eh, lei si è occupato a lungo e ha scritto di eguaglianza eh, um, di opportunità e noi oggi abbiamo in fondo parlato esatto. di uguaglianza di opportunità tra uomini e donne, non solo nei ruoli apicari della scienza, del giornalismo o delle aziende, ma più in generale nella società una cosa che mi ha molto colpito leggendo velocemente un suo studio è che lei diceva, scriveva qualche anno fa siamo tutti d'accordo a parole sull'eguaglianza di opportunità ma il problema è che questo è un concetto un po' ambiguo che ciascuno può tirare un po' dalla propria parte e bisogna fare innanzitutto chiarezza sul suo significato preciso che significa?
10: certo, Eh, le faccio un esempio l'idea di eguaglianza delle opportunità può essere intesa almeno in due modi un modo competitivo, dove l'eguaglianza delle opportunità è l'eguaglianza di competere per l'accesso alle diverse posizioni sociali, con risultato che però alla fine solo qualcuno potrà ottenere determinate posizioni di vantaggio e altri rimarranno in posizioni svantaggiate. Oppure l'eguaglianza delle opportunità può significare che tutti dovrebbero godere ugualmente e allo stesso tempo di alcune opportunità fondamentali, l'opportunità di svilupparsi, di esercitare le proprie facoltà, anche di esercitare forme di potere eventualmente. Credo che questo abbia molto a che fare con l'idea della distribuzione delle posizioni di potere rispetto alla distribuzione del potere.
2: Ecco, a proposito del potere, lei, eh, da, 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 da filosofo, eh, ritiene che un potere che fosse in misura maggiore nelle mani delle donne nelle aziende nelle università nei luoghi dove si decide insomma Ma forse diciamolo pure anche nei rapporti interpersonali persino in famiglia un potere più femminile sarebbe diverso e quindi anche consentirebbe uno sviluppo, un'evoluzione diversa della società, l'idea di un potere meno verticale, più cooperativo, eh, più a forma di rete che non invece di, 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 di piramide con un vertice che è sempre solo maschile. So, lei ci crede in queste immagini in buona sostanza, oppure rischiamo di fare delle semplificazioni, delle astrazioni, perché poi ciascuno è una persona in carne e ossa con le proprie inclinazioni, anche a prescindere dal fatto di essere uomo o donna.
10: La questione è ovviamente difficile. Io sono eh, assolutamente eh, contrario all'idea di un essenzialismo, di una differenza essenziale tra uomini e donne. Non credo che esista un potere essenzialmente femminile, un potere essenzialmente maschile. Eh, Credo che il problema principale eh, che riguarda potere e genere riguardi appunto la distribuzione del potere, il fatto che le donne oggi in una società maschilista sono escluse dal potere e dall'esercizio del potere o quantomeno ne esercitano meno di quanto non eserciti. L'uomo. Eh, questo ovviamente ha delle conseguenze, delle conseguenze rilevanti, cioè il fatto che le esperienze di donne e uomini sono diverse e queste esperienze includono l'esperienza del potere, l'esperienza della soggezione al potere. Quindi mi viene da dire che non in virtù di una differenza essenziale, ma in virtù della posizione che occupano, occupano all'interno di una società diseguale e in virtù delle esperienze che dipendono da questa collocazione, no, avere delle donne in posizione di potere può portare in quelle posizioni esperienze diverse, anche la sensibilità diversa ad alcuni problemi. Dopotutto esercitare, esercitare potere significa innanzitutto poter definire l'agenda di quelli che sono i problemi rilevanti, e spesso avere l'esperienza di qualcosa è il primo passo per poter riconoscere i problemi, connessi con quella cosa
2: Nicola Riva lei guardando velocemente il suo curriculum noi gli ospiti, gli ascoltatori lo sanno, li recoltiamo al volo eh, ho visto che si occupa e scrive di questi temi da almeno una ventina d'anni, ha la percezione concreta che le cose siano cambiate che soprattutto negli ultimi anni dopo l'onda in particolare del fenomeno MeToo arrivato dagli Stati Uniti eh, sia in atto una trasformazione oppure si tratta di qualcosa di più superficiale mentre nel profondo delle persone i pregiudizi e l'idea che il potere sia sempre declinato al maschile sono ancora le stesse, profonde, radicate
10: ma guardi io sono un inguaribile ottimista eh, penso che tanti cose siano cambiate, che eh, che si abbia una percezione diversa di questa questione e ho molto fiducia nelle giovani generazioni, io vedo quotidianamente i miei studenti che ovviamente eh, non sono un campione rappresentativo della popolazione, sono selezionati, ma ho visto proprio nel corso degli anni cambiare all'interno della dinamica della classe, ad esempio la relazione tra ragazzi e ragazze, che potrei dire oggi è divenuta paritaria nella quantità degli interventi, nella capacità di prendere parola in classe. Cioè, secondo me ho notato proprio un cambiamento a tale livello. Questo non vuol dire che non vi siano più problemi e abbiamo avuto eh, degli esempi vergognosi e imbarazzanti eh, del modo in cui la, no- la classe politica in quest'anno eh, ha gestito la questione della distribuzione del potere o dei ruoli tra uomini e donne con una sottorappresentanza delle donne eh, nelle posizioni apicali. Questo significa che strumenti come quelli delle quote non hanno affatto perso la loro utilità se ancora si fatica a garantire che le donne siano presenti. Quest'ultimo
2: punto sull'utilità ancora delle quote anche se oggi abbiamo avuto un ospite di Nicola che non era d'accordo, convergono la gran parte dei messaggi dei nostri ascoltatori, messaggi che potete leggere sono molto interessanti sul sito di Radio 3, Nicola Riva insegna filosofia e diritto all'università statale di Milano grazie, noi ci fermiamo qui è il momento di Radio 3 Mondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Fiore Liborio, alla parte tecnica, al suo fianco Piero Pugliesi in regia, Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sarà Sansi e Cristina Falocci che vi danno appuntamento come sempre, domattina alle 10.